0: Olá mamães e papás, hoje vamos falar acerca de terrores noturnos, pesadelos e até abordar um bocadinho do sonambulismo nos mais pequeninos, como é que se distinguem, como é que devemos atuar, o que é que causa cada uma destas perturbações, entre aspas, que não são propriamente perturbações, mas que afetam o sono dos bebês. Em relação a esta questão dos pesadelos e dos terrores noturnos são ah, duas coisas completamente diferentes. Os pesadelos são muito comuns, ou seja, as crianças vão passando por fases de medos e isso faz com que durante a noite, durante o sono, elas possam acordar com pesadelos ou até ter pesadelos que provoquem alguma agitação motora e ah, e nem sequer acordar. De qualquer das formas, vamos distinguir o que é que o que, é que difere de uns para outros. Os terrores noturnos são muito menos comuns, afetam mais ou menos 15% cento das crianças e podem ocorrer até aos oito anos de idade. A grande diferença é, em termos do sono, os períodos em que uns e outros ocorrem são distintos. No caso dos pesadelos, eles costumam ocorrer numa fase do sono, a fase do sono REM, se quiser saber um pouco mais sobre isto nós temos um vídeo sobre o padrão de sono dos bebês e a distinção entre as diferentes fases, nomeadamente a fase de REM, a fase REM é a fase do rapid eye movement, quando os olhinhos mexem e portanto há uma, uma noção de que o bebê está a sonhar naquela fase, é uma fase de intensa atividade uh, cerebral e muitas vezes nós sabemos que os pesadelos podem ocorrer por vivências da própria criança ou até por uh, desenhos animados mais violentos, porque nos primeiros anos ainda não distinguimos muito bem a fantasia da realidade. portanto os pesadelos ocorrem na segunda metade da noite, antes da meia-noite é raro acontecerem, isto tendo em conta mais ou menos a hora que o bebê se vai deitar, e ocorrem durante a fase do sono REM. É importante no dia seguinte, se a criança se recordar, porque muitas vezes acontece, falar sobre o pesadelo, sobre o que é que ela sonhou, para nós tentarmos perceber se há alguma atividade do dia que esteja a perturbar a criança, se há alguma mudança na vida que esteja a perturbar a criança e poder ajudá-la. Já o caso dos terros noturnos é um pouco diferente, eles ocorrem na primeira metade da noite, não na segunda, e ocorrem na fase de sono profundo. Suspeito que seja quase uma, uma desincronização de agulhas, imaginem os, os, os vinis antigamente a tocar e que de repente a agulhinha saltava. Parece que em termos cerebrais ainda não há uma causa. Hum, que seja comumente aceita na comunidade científica para os terrores noturnos, mas suspeita-se que seja ao nível do desenvolvimento do padrão de sono, que haja ali uma descoordenação da passagem das diferentes fases do sono. No entanto, eles ocorrem no sono profundo, como eu dizia. A criança normalmente levanta-se, pode gritar, pode um, fazer gestos, pode... Um, tem um aspecto até para os pais bastante assustador, dura pouco tempo, mas parece uma eternidade, porque é quase como se a criança estivesse possuída, entre aspas, ficam acordados e a dormir ao mesmo tempo, ou seja, com os olhos abertos, mas a não nos verem e nós podemos estar em frente e a criança não nos consegue ver, porque é quase como se metade do cérebro ficasse desperto e a outra metade ainda se ficasse a dormir, mas com o olho aberto. Regra geral, isto costuma ser assustador para os pais, mas é mais assustador para as crianças se nós quisermos intervir e nesta fase, enquanto que nos sonhos maus, nos pesadelos, nós podemos chegar lá até nem acender a luz e acalmar o bebê. É falar baixinho e normalmente os bebês entram outra vez no sono nos torres noturnos vai demorar um pouquinho mais ou pode demorar um pouquinho mais e a tendência dos pais é agarrar para dar segurança e isso pode piorar a situação porque uma criança não está acordada nem vai ser facilmente acordada pode sentir o aperto o colo como uma invasão e ficar ainda mais assustada a única coisa que nós temos de ter em consideração é no caso das crianças que já caminham, ali o espaço à volta de situações de perigo, algum boneco que possa tropeçar, algum, alguma esquina, alguma coisa que esteja no chão e que a criança possa magoar-se. Depois, a outra diferença também é que no dia seguinte, normalmente a criança não se lembra de nada e por isso não é boa ideia começar a falar disto, porque isto vai assustar ainda mais a criança e pode gerar, para além dos torres noturnos, pesadelos no meio disto tudo. Portanto, o ideal é no outro dia fazermos de conta que aquilo não aconteceu, esperar, porque aquilo vai passar, tem a ver com o tal padrão de sono que se vai desenvolver e estas agulhinhas, digamos que vão todas encaixar-se. Ah, por isso, não fica assustado, eu sei que é aterrador e que aqueles segundos ou minutos parecem horas e nós temos tendência logo para invadir e querer ajudar, no bom sentido claro, mas isso vai assustar ainda mais os nossos filhos, portanto é pacientemente esperar que aquele momento passe e depois no dia seguinte não tocar neste assunto são os vossos bebés e sejam felizes